0: Olá, eu sou o Marco Sampaio. E eu, Alessio Neto. Sejam bem-vindos, meus caros e minhas caras amigas, ao nosso Business na Veia. Business na Veia. Uma injeção de ânimo
1: no seu negócio.
0: E aí, Marcão, o que, que a gente vai conversar hoje?
1: Olha, acho que primeiro, como é o primeiro episódio, acho que a gente precisa explicar para as pessoas o que vai ser o Business na Veia. O Business na Veia vai ser um podcast que vai falar sobre negócios e tudo o que envolve esse universo, sem ser chato.
0: E aí, a gente vai ficar só conversando ou vai ter mais alguém aqui com a gente?
1: Olha, se a gente ficar só nós dois, vai ficar chato. Como diria minha filha, boring. Então assim, a gente vai ter que trazer gente, convidados, especialistas, que vão vir contar sua história, sua trajetória, seus tropeços, porque todo mundo gosta de falar das pingas que toma, mas ninguém fala dos tombos que leva.
0: Ah,
1: é. E a gente, no mundo de negócio, a gente vê um monte de histórias e parece que só a gente não faz certo, porque todo mundo só faz gol. E não é bem assim, a gente sabe que na, na vida real a coisa é um pouquinho diferente. É, a gente não vai ficar só nessa coisa do, da,
0: do mundo perfeito do LinkedIn, né? Dessas histórias de sucesso, de todo mundo feliz, de todo mundo cumprindo suas metas, né? Batendo aí, marcando seus gols. Eu acho que o legal mesmo é a gente fazer sempre um bate-papo, né? Para falar, né? Com, chamar convidados, com os especialistas, para a gente poder falar o que acontece nas empresas. Né? sobre comportamento, mercado, e acho que uma coisa muito legal que já de alguns anos vem acontecendo é falar também de responsabilidade social. Né?
1: É legal tudo isso, e, e gente, eu vou primeiro fazer aqui um, um breve meia-culpa, a gente está gravando esse podcast agora, mas eu confesso para vocês que é, no começo eu não via graça nessa história de podcast, é, a primeira vez que eu fui escutar um podcast, eu baixei ele no computador e fiquei meia hora escutando aquela conversa, até a hora que eu me liguei que eu posso escutar fazendo outras coisas. Então, é, a gente que é mais velho tem essa dificuldade.
0: É, fala isso pra você, né? Porque, ó, eu tô sempre antenado nas coisas aí, né? Eu ouço meus podcasts, eu adoro Nerdcast, é, adoro saber as coisas de série, né? E, claro... Tô lavando louça, tô ouvindo aí um podcast. Né? Tô trabalhando, tô ouvindo podcast. Tô indo pro trabalho, tô ouvindo podcast. Até dormindo, tô ouvindo podcast. Mas pode tudo isso, Arnaldo? Olha, poder, não sei se pode, né? Mas é legal. O que que acontece também, né? A gente tá fazendo essa brincadeira, mas o podcast é uma oportunidade. Não deixa de ser como se fosse quase um programa de rádio. Só que a diferença é que o governo não dá concessão, né? A gente tem a liberdade, é a nossa voz que a gente está colocando, os nossos pensamentos, as reflexões, né? Isso aí é bacana, né? O que você falou aí do... Eu tenho uma história engraçada de podcast, por quê? A primeira vez que eu ouvi um podcast, eu fiquei olhando para a sala do meu computador durante 45 minutos. Eu acho que alguém lá de cima gosta de mim, deve ter soprado no meu ouvido e falou, ô oh, meu filho, você pode trabalhar, você pode fazer outra coisa. Você não precisa ficar olhando para a tela do computador e ouvindo o que os outros têm a dizer. Né? É aquela coisa, eu não sei, eu sou da época que a gente jogava bola na rua, jogava vôlei na rua e eu chorava de rir quando passava o carro, a gente levantava a rede de vôlei e a pessoa que estava dentro do carro abaixava. né? podcast foi isso, foi essa a minha experiência. Né? Eu percebi que não é que nem quando também a gente falou do, do carro, que você vai procurar o um endereço e você abaixa o volume do rádio do carro para ver se você encontra o endereço ou não. Então você pode ouvir o podcast, pode ouvir o nosso Business na Veia e tocar a sua vida. Fazer o seu trabalho, fazer o que você tem
1: que fazer, mas não deixa de ouvir a gente. É, porque aqui a gente vai falar muito para quem decide empreender. Porque para muitas pessoas, empreender é um caminho sem volta. Ainda mais dependendo da, da idade de cada um de nós, o mercado de trabalho não te aceita mais. Então você passa a ter a necessidade de empreender. Ou se a sua profissão acabou, porque tem muita gente que a profissão perdeu sentido ou ela simplesmente foi extinta por causa de tecnologia, por causa de novos, novas situações, programas e, e uma série de situações.
0: É, acontece muito, né a gente realmente empresa, a gente vivia discutindo isso, antes de a gente criar o que o Business na Veia, tanto eu quanto você, Marco, a gente vivia discutindo uma série de de comportamentos, né? Mas e, e de realidades nas empresas, né? A gente monta o um negócio, às vezes, é, não por uma paixão de fazer alguma coisa, é mais realmente para ganhar dinheiro porque tem que sustentar, né? Então ah, acontece de que às vezes o negócio não vai para frente porque a gente não coloca o coração no que está fazendo, né? A gente está só preocupado em pagar as contas e a gente vive num país ainda que ele é muito burocrático. Então você empreender é uma loucura, isso é coisa de louco mesmo. É você pular de um prédio sem paraquedas. O empreendedor é, é isso. Ele salta sem saber se ele vai conseguir abrir o paraquedas e chegar lá embaixo
1: são e salvo. Né? Ah, isso é a gente que empreende aqui no mundo dos mortais. Porque aquele pessoal que ganha prêmio nas revistas, eu fico olhando, a pessoa tem um patrimônio familiar de alguns centenas de zeros atrás do primeiro, dos dígitos iniciais, Aí a pessoa resolve empreender. Eu fico pensando, bom, empreender assim fica mais fácil. Você tem mídia, você tem dinheiro, você tem relacionamento, você não tem que se preocupar como fecha a conta. É bem mais tranquilo. Agora, muita gente que eu conheço, ele nem abriu empresa, ele já está preocupado como é que fecha as contas. Então a primeira coisa que a pessoa se preocupa é realmente subsistência, é. sobrevivência.
0: Isso é verdade, é o que você falou mesmo, o nosso mercado está mudando constantemente, a gente tem uma questão aí pesada, e eu digo pesada não só de forma negativa, mas a tecnologia está mudando a nossa vida, né? de uma maneira muito rápida, então é, os nossos hábitos, vamos dizer assim, do mês passado, já não são mais os mesmos hoje. Né? Não
1: sei do que você está falando, minha filha outro dia me perguntou como é que eu sobrevivi sem celular quando era pequeno,
0: é, não, isso, isso é, eu acho bacana, porque uh, você pega a geração de hoje, até a revista Veja soltou uma, uh, uma das últimas edições aí, foi da, da geração que nasceu nos anos 2000 para cá, ou seja, estão completando 20 anos. Então já, já nasceram dentro da internet, é, já começaram a... Você falou uma coisa que eu lembrei agora também assim, pô, pega uma criança aí de 10 anos de idade, ela já nasceu com um smartphone na mão. Com seis meses de idade, o pai a mãe, para distrair a criança, dá um, um smartphone né, na mão da criança. Então, são outras realidades, são, são outras coisas. Mas, uma coisa que eu sempre falo e a gente sempre discutiu, que é, é legal a gente saber equilibrar as coisas de assim, ter uh, o pessoal aí da inovação, mas junto com quem tem experiência e maturidade, tá? Porque também no negócio não adianta só ter o jovem que tem aquela ideia matadora. Né? Hoje se fala muito das startups, né? essa grande é, no, é, moda né? de que tudo é uma startup. Ah, então antigamente a gente falava assim, você está desempregado, para não pegar mal, você não fala que está desempregado. Você falava, ah, e aí, como é que estão as coisas? Ah, então eu estou com os projetos aí. Hoje, já não falo mais uns projetos aí. Não, então, eu estou com uma startup aí, estou começando um negócio novo, né? Então, a, a importância de ter um equilíbrio entre juventude e maturidade, né? A experiência, ela é importante porque não é só questão de... Tudo bem, a gente pode ficar desatualizado em questão de tecnologia. Nós não sabemos tudo. A grande realidade é essa, a gente não sabe de tudo. Só que quem tem uma certa maturidade aguenta mais os tombos que nem você mesmo brincou, falou da questão das pingas então todo negócio a gente está sempre caindo, está sempre levando rasteira né? o, o, o sucesso do negócio também depende do quanto a gente aguenta levar tombo, levantar levar tombo, levantar até não levar mais tombo
1: em resumo, nós vamos contar as histórias de sucesso mas a gente vai também falar dos fracassos porque o que pouca gente sabe é que no fracasso que a gente tem grandes lições. Se você não aprende e nunca fracassou, você não sabe quando a coisa está indo errado. Você não consegue reconhecer. Agora, como diz aquele velho ditado, gatos caldado tem medo de água fria. Quem já caiu, quando começa a olhar a situação se formando, já sabe o que vai acontecer.
0: É verdade. Ah, uma coisa que eu aprendi quando fui fazer meu MBA é, A gente tinha lá um, uma matéria sobre comportamento humano. Eu sempre ouvi aquela famosa frase, né? Que é errando que se aprende, né? E na verdade não é errando que se aprende, é corrigindo os erros que se aprende. Né? A gente fica batendo a cabeça sempre no mesmo erro, sempre no mesmo erro. Logo, vai chegar uma hora e vai falar assim, pô, vou parar de fazer esse negócio porque eu não acerto. Né? então a ideia também aqui é a gente trazer histórias de, de alguns fracassos mas que tragam uma lição para a gente falar opa, é, não, não vou cometer o mesmo erro né? é aquela coisa, a gente não precisa enfiar o dedo na tomada para saber que vai tomar choque
1: será? olha, eu já tomei os meus e eu sei que agora não precisa enfiar mais para ele tomar um choquinho né? então, nisso a gente vai acabar falando também de comportamento porque o comportamento influi nos negócios e na carreira. A gente também vai falar da importância da gente estar aberto a aprender e a ouvir, porque não adianta nada a pessoa escutar o que a gente fala, é, dar risada com o nosso podcast, interagir com a gente, mas se isso não for traduzido no negócio dela, você não acha?
0: Acho, concordo. É que você falou a questão do aprendizado já se fala hoje muito e sempre se falou daquela a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro né a famosa empatia a gente precisa ter empatia né porque é, ainda mais aqui a gente vive ainda uma cultura a nossa cultura empresarial não é aquela do, do, do americano e do europeu de fazer as coisas tem que dar certo né é, o, o americano e o europeu eles trabalham de uma forma muito mais independente do que a gente né a gente ainda terceiriza a gente vive ainda aquela coisa de terceirizar a culpa, de jogar a responsabilidade para o outro. Então,
1: não, esse problema é seu, eu não tenho.
0: Ah, então não, desculpa. tá Mas se o, se o meu negócio não dá certo, a culpa é do governo, porque tem uma carga tributária absurda. Se o negócio não der certo, é porque o funcionário não fez o que devia ter feito. Ou se o negócio não der certo, é porque é crise, é porque aconteceu o olho gordo. Então a gente ainda vive numa cultura de muitas crendices que não ajudam né, a gente progredir. Isso tem a ver com comportamento. Né? Uma das coisas que a gente precisa lutar muito e trabalhar é acabar com a pobreza, mas a, a pobreza de mentalidade, né? de crenças que limitam a gente, que não abre a cabeça da gente. Né? Porque também o que a gente está falando não só de comportamento, não tem a ver só com o empreendedor, mas também tem o cara que veste a camisa do negócio. Né? Porque tem muitas empresas aí que não é vezes, nem, nem o dono, o sucesso do negócio não está no dono mas está naquele funcionário que se dedica, que, te, que põe ideias, que dá sugestão, que trabalha para fazer o negócio funcionar. Né? O negócio, qualquer empresa, ela não funciona sozinha, não é um só que carrega, a gente pode ter o líder ali, incentivando, motivando, mostrando o caminho, mas é um grupo trabalhando, né? se a gente consegue ter a mesma visão do que o dono, ou, pô, o negócio vai para frente. Isso a gente já viu muitas histórias aí de grandes empresas que o dono inspira, né? Mas quem leva a empresa nas costas não é ele sozinho.
1: É, mas é, é o que você falou. A gente precisa aprender a acreditar na gente. Agora, as pessoas também precisam olhar e tomar cuidado e saber filtrar que... A gente escuta às vezes que as pessoas ficam vendo a vida dos outros no Facebook, quem saiu, quem viajou, e assim, ninguém posta o tombo, né então a pessoa acha que isso atrapalha a autoestima dela, porque ela fica olhando e fala, nossa, eu não dou certo, em compensação todo mundo dá certo. né Ela só esqueceu de notar que aquela pessoa faz um, postou a viagem agora, mas não postou nada nos últimos seis meses, e isso também atrapalha. Agora, a gente também tem que aprender a ser mais colaborativo, mais flexível, mais responsável. Eu acho que hoje uma coisa que a gente vê muito é falta de responsabilidade, de comprometimento. Eu acho que a gente precisa aprender a se comprometer e a saber qual é o papel de cada um na empresa. E que quando o seu chefe chama a sua atenção, ele não está te ofendendo, ele não está te atacando como pessoa. Ele está corrigindo um comportamento profissional, e como as pessoas têm uma autoestima baixa, têm uma série de situações e cheia de milindres hoje, você chama a atenção do funcionário, tem gente que vai embora. É verdade, né que você pegou um ponto
0: realmente que é preocupante, porque essa nossa vida de redes sociais, seja ela no Facebook, no LinkedIn, no Instagram... A gente está vivendo muito de aparências, e aparências externas, eu falo externas que é a gente ficar comparando a nossa vida com o outro, tanto o sucesso pessoal quanto o profissional. Então, é, a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder a nossa essência, aquilo que a gente realmente gosta de fazer, o que quer fazer, né? ouvir a nossa voz interna. E você mesmo falou isso no ambiente de trabalho, é complicado, porque se a gente fica vendo só o outro, o outro, o outro, né? E aí, quando você tem que assumir uma responsabilidade, porque o que acontece muito, né, a, a gente vê, lê muito, ouve é, de pessoas que querem ter a sua promoção logo, seu sucesso logo, né, é, querem mais responsabilidade, mas não estão preparadas para a responsabilidade do jeito que, que precisa ser. Né? Então, quando toma uma bronca, quando enfrenta uma dificuldade, que quer que seja, às vezes não é uma, uma grande dificuldade, já é, vira a mesa. É, dá tchau e benção e vai embora, né? E isso é complicado hoje. A gente precisa aprender a ter mais resiliência, né? É uma palavra que hoje todo mundo fala, mais paciência, é uma visão também de longo prazo, né? Porque mesmo que o mundo, a gente está vivendo essa turbulência toda aí de, de novidades, de tecnologia, de mudanças, não sei o que, a gente precisa pensar a longo prazo. A gente está com uma expectativa de vida cada vez maior. Né? Antigamente, antigamente que a gente diz aí, 30, 40, 50 anos atrás A expectativa de vida nossa era, sei lá, era em média de 65 anos, 70 anos Hoje a gente está passando fácil aí da casa dos 75, 80, 85 anos pô. Então a gente precisa também ter um projeto de vida, um propósito de vida maior né? Para poder fazer as coisas com calma, não precisa ter, também, ter essa pressa, essa loucura toda, né?
1: mas eu acho que dentro disso também tem uma coisa que a gente precisa aprender, que é comunicação. E não só um falar, mas você saber escutar também. Agora, por outro lado, a gente também tem que começar a olhar melhor para uma coisa que a gente vê muito as pessoas não fazendo, que é mercado. É. Né? Eu vejo, às vezes, a gente conversa ou trabalhando em consultoria, uh, você vê as pessoas falando, por exemplo, de formação de preços, Aí a pessoa calcula os seus custos todos para precificar algum produto ou serviço. Só que ela esquece de uma coisa que chama mercado. Porque ela pega quer colocar um preço que é compatível com as necessidades dela, com a realidade dela. Mas o mercado aceita isso? Como é que está o mercado? O mercado está em crescimento? Não está? É, quantas empresas estão? Quantos concorrentes são? Quantos produtos substitutos você pode ter? Então assim... Entender o mercado é muito importante.
0: Sim, é verdade. Uma coisa que você está falando, e acho que aí vem também da nossa cultura, é assim, nós, dificilmente a gente faz pesquisa. E não é só questão de contratar uma empresa, né? colocar todo mundo naquela sala, fazer as perguntas e tudo mais. Mas a gente fazer hoje a gente tem o um acesso aí na internet, a gente pode fazer algumas pesquisas... Né, pela internet, para entender um pouco do mercado que a gente né, vai entrar, principalmente para quem vai querer começar a empreender agora. Né? Não importa que tipo de produto ou serviço, é, é importantíssimo a gente conhecer o mercado consumidor. Né? Quem é que vai comprar o nosso produto? Né? Então, uh, hoje se fala muito da, da experiência do consumidor. Né? e aí uma coisa também que é importante não é só a experiência do consumidor de criar aquela novidade, aquela coisa que atrai a atenção, mas você também tem um outro lado que é trabalhar com quem está vendendo o produto quem está te atendendo né? a gente tem um grande problema no Brasil também sobre questões de atendimento ao consumidor né só se for na França só se for na França? só
1: se for na França, porque aqui se você for fazer qualquer treinamento de vendedor eles vão falar para você que você não entende o que está falando ah é? agora você sabe uma coisa interessante? A gente fala de mercado, fala disso tudo, e assim, eu vejo as pessoas, às vezes a pessoa sai da empresa e ela precisa empreender. Então ela resolve que vai fazer aquilo que ela fazia na empresa. Ela vai lançar um produto concorrente que era produzido na empresa que ela trabalhava. Ela só esquece que a empresa que ela trabalhava tem sei lá quantos anos de mercado, tem uma imagem toda, aí ela pega e resolve que ela coloca o preço dela 2% mais barato que o da empresa onde ela trabalhava e depois não entende porque não vende. é
0: então, E isso influi, a gente tem que ter muito cuidado, muito planejamento na hora de, de montar um negócio, de lançar um produto, porque eu nunca esqueci, é, eu tenho um amigo que, que é coaching, e ele é aficionado pelo mundo de negócios e ele fala que um negócio, o mais importante não é o dinheiro. Né? É, as pessoas acham que para se empreender, para você ter um negócio, você tem que ter dinheiro. E na verdade não é. Né? O dinheiro, ele entra, ele é a terceira ou a quarta coisa mais importante. A primeira coisa importante para você montar um negócio é realmente você conhecer o seu mercado. Né? Você tem que conhecer bem o seu mercado para poder oferecer o produto certo, é, conhecer o seu público-alvo, quem é que está consumindo o seu produto de serviço? Né? Você precisa conhecer pelo menos, né? saber o que, que eles desejam, o que que ele espera de um produto, né? a média de preço, como, como você mesmo falou, Marco, é, é importantíssimo a gente saber isso, né? então tem questões de marketing, que a gente vê tem, se pesquisar pela internet tem essas dicas, mas é importante ter às vezes você não, não tem condição de ter um profissional para trabalhar dentro da empresa mas contratar uma consultoria que ajude nos primeiros momentos né? que ajude a, a, a planejar a dar os primeiros passos a, a, a ver como é que está o lançamento do produto como é que o público está recebendo isso né? e é como a gente falou também, e vamos repetir de novo aqui, não ter medo de errar, não ter medo de fracassar, não é porque lançou o produto e ele não vendeu o que é esperado, que tem que parar, ou que tem que cortar o serviço do, do, do pessoal de consultoria de marketing, porque não acertaram de primeira, também não é assim, né? é um processo, é uma evolução, e é um aprendizado.
1: Agora, é importante também falar o seguinte, nós não vamos ficar aqui falando só de e-commerce, nós vamos falar de loja física, de loja, de varejo, varejo que onde a pessoa interage com o profissional, interage com o vendedor, com o atendente, nós vamos falar de tudo. E também vamos falar de responsabilidade social, porque o que pouca gente sabe, Alessio, é que muitas empresas têm uma participação social muito interessante, elas fazem muito trabalho social. E aqui no Brasil, você pegar e anunciar que você faz um trabalho social, é quase que as pessoas... Que Chega a te olhar feio. Né? E a gente vê que em países como a gente estava até falando dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, muitos dos colégios, das universidades, dos museus, dos hospitais, quando recebem um patrocínio, dizem quem foi que pagou por aquilo, Sim. quem foi que investiu. É um reconhecimento da comunidade, da sociedade, para aquela empresa, para aquela pessoa, porque fez alguma coisa em prol de todo mundo. E aqui a gente parece que isso é feio.
0: É, uma coisa que, olha, uh, aí você vai concordar comigo. A gente sempre, na, nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, e até quando a gente começou a, a montar, a fazer o projeto do Business na Veia, uh, a gente fala do, do, da, da cultura do almoço grátis. Né? Aqui a gente não tem essa coisa de que tem que ser tudo gratuito. Né? A gente sempre quer levar vantagem. Então... É, o trabalho, esse trabalho beneficente, ele precisa de dinheiro para acontecer, né? Ele não acontece do nada, apesar de ter trabalho voluntário, tem contas para se pagar. Então, você vê aí muita gente lutando para ajudar, né? Seja em tratamentos de saúde, gratuitos, né? A gente já tem N casos, educação, você vê um trabalho de responsabilidade social aí bacana, de formação, de, de dar apoio para a educação. E as marcas, elas merecem, ainda mais essas, essas empresas que, que apoiam, que investem, realmente elas têm que ter um reconhecimento do que, do que estão fazendo. Né? Hoje, o, o, a responsabilidade social ainda aqui no Brasil, ela é, co é considerada ainda como uma ferramenta do marketing, porque ela agrega coisas positivas para a marca. Não deixa de agregar. Tá? Mas é, é lógico, a gente está, vamos dizer assim, para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, por exemplo, vai deixar a responsabilidade social deixar de ser só uma questão de marketing, vamos dizer assim, e vai entrar no negócio como com uma prioridade. Como você mesmo falou, nos Estados Unidos, as empresas patro, patro, patrocinam é, universidades porque é dali que elas distraem o material humano para trabalhar ali, né, de formação. Você tem funcionários mais bem qualificados, né? Então, há uma consciência maior das coisas. Então, realmente é uma responsabilidade social.
1: É que aqui, aqui a gente tem a cultura do patrocínio, né? É. Então, você tem diversos atletas é, que até deixam de, de, de prosperar ou de progredir porque o patrocínio não funciona totalmente. Mas é, é bem complicado isso. A, a gente vê... É, só quem gosta de fazer de falar do que, do que, de, dessas obras sociais é político, que antes de dar ou de fazer qualquer coisa, ele põe a placa dizendo que ele vai fazer, que ele vai lançar a ponte que ele vai fazer isso, a creche é um terreno baldio mas já tem a placa com o nome dele dizendo aqui vai ter uma creche do fulano de tal né? agora se for uma pessoa física comum ou for uma empresa que está dando prédio, que já está pronto, que a, que a estrutura já está começando, ah isso é feio
0: é, isso é verdade. É A responsabilidade social é como a gente falou no começo também, é quando você cria um negócio com um propósito, né? Que não é só o dinheiro pelo dinheiro. A gente pode, na, no, no, no plano de negócios, ter isso, de que parte do lucro é revertido para a sociedade. E tem N formas de se reverter isso. Então, eu acho bacana a gente ter esse espaço de conversar com pessoas que trabalham com isso para inspirar mais, mais a gente até uma cidade melhor.
1: Quando eu fui gerente de marketing, é eu gostava muito de, de conseguir transformar ações de marketing em ações onde você usava a responsabilidade social ou ações sociais para você, você divulgar a empresa. Então eu conseguia cumprir meu objetivo empresarial e profissional, que era fazer divulgação e, e colocar o nome em evidência da empresa, mas, ao mesmo tempo, fazendo ações onde você trazia um benefício para a sociedade, onde você ajudava as pessoas. Porque isso é, é interessante a gente conseguir fazer isso. Faz bem para a gente e para as pessoas que estão para o consumidor.
0: Não, é verdade. É como a gente falou. E aí não é chato. Não é só essa coisa questão de números. Né? A gente acaba colocando mais coisas aí no meio. Então, é, é isso que, que, que torna o trabalho melhor, mais... Motivar, vamos dizer assim, mais motivacional. Não sei.
1: Bom, então, é. Olha só, o pessoal da manutenção acho que está cerrando alguma coisa aqui no estúdio, gente. É. Mas fiquem tranquilos que ele não vai. Não, a casa não vai cair.
0: É, na verdade, é como a gente está falando, né, assim. É, o que vocês estão ouvindo é que a gente está aqui numa área que é, é uma área ilegal aqui, que tem um manancial e está tendo um desmatamento ilegal aqui, tá? Já que a gente falou disso na social, só, vocês ficam tranquilos, tá? Porque..
1: Olha, cuidado que alguém pode acreditar. Mas a grande. A grande é, é, é bem isso que a gente fala. A gente vê que não pode dar saquinho no supermercado. Porque a gente tem que salvar o mundo e o plástico
0: é, acaba com o mundo. É verdade.
1: Agora, se você pagar, você pode levar quantos você quiser.
0: É verdade, é verdade. O canudinho está mudando o mundo. né A proibição de, de, de venda de canudinho já está fazendo com que não haja mais quase plástico nos mares.
1: Sendo que o que mais dura, é, estatisticamente, é a bituca de cigarro. É. Mas tudo isso não interessa.
0: Exatamente. vivo o discurso populista.
1: E nossa, viva viva tudo. Mas vamos lá. O nosso objetivo, gente, vai ser sempre estar aqui trazendo para vocês e falando com vocês de forma descontraída sobre negócios. E nós vamos estar sempre aberto a receber mensagem. Então, eu queria dizer para vocês, não sigam nas redes sociais. Redes sociais a gente vai abreviar para Facebook, tá? É, Mandem e-mail que a gente é mais velho, a gente responde. E a gente vai falar com vocês e a gente vai procurar... É, trabalhar com, com os nossos conteúdos também, é, trazendo coisas que sejam de interesse de vocês.
0: Sim, é. é. Ele falou só o Facebook, mas pode deixar que a gente ainda vai ter umas outras redes sociais aí, tá? A gente vai trabalhar com o LinkedIn também, pode, pode ficar tranquilo que a gente vai ter mais canais de comunicação, né?
1: Isso é a promessa dele.
0: É. Não, mas olha, gente. O, o que a, a gente está falando aqui do Business na Veia É de ter sempre essa, essa troca Essa troca de experiências né Essa, vamos dizer assim Uma comunicação de mão de, de via dupla Então não é só a gente aqui conversando A gente falando é, Os próximos episódios vão ter os nossos convidados né E eu acho que também vocês Se vocês tiverem algo que queira dizer Sobre o mundo dos negócios Tem alguma contribuição Fala com a gente, vamos aí, vamos marcar um dia, vamos gravar, vamos conversar, vamos bater um papo, né? É sempre de uma maneira leve, tá? Então, vocês podem aí dar sugestões, pode criticar, falar, pô, meu, vocês estão muito para baixo. Assim não dá, meu. Eu tô com o meu sonho aqui de criar a minha startup e já ser um unicórnio em um ano. Desse jeito não dá, eu quero coisas mais motivacionais. Isso tudo,
1: isso tudo é mentira deles. Se você tem uma startup que vai ser unicórnio, pode ligar para mim que a gente... Faz um bem bolado, a gente ajuda mesmo. Mas se ela foi unicórnio, tá?
0: <risos> Não, é, um unicórnio em um ano, até eu gostaria, viu?
1: Bom, gente, mas eu queria agora agradecer a audiência de vocês, é, avisar vocês que a gente, a partir da, de agora, vai publicar um episódio todas as quintas-feiras que é para dar tempo de você pegar, escutar no final de semana baixar isso daí com calma, e a gente vai estar tá sempre por aqui. E vou pedir para vocês, que vocês tiverem qualquer opinião, qualquer crítica. Se for crítica, não manda para mim, que eu, esse é um programa, um programa de alto astral. Agora, se for qualquer elogio, a gente está disponível nas redes sociais. Eu sou Marco Sampaio, e da Caimã Consultoria.
0: Olha, gente, eu quero agradecer e também pedir desculpas, né? Como é o nosso primeiro episódio, a gente tem ainda tá, vai aprendendo com o tempo... Você, a gente... eu já tô, nasci pronto. Olha só, hein? É, esse é um gênio, viu? É O rapaz é, é um talento nato. Mas eu quero agradecer também a audiência de vocês, a paciência né, de ouvir a gente. Ainda mais com esse fundo aí de motosserra, né? Porque... Nós, nós também temos o nosso lado de responsabilidade social, nós estamos aqui no meio de uma mata, né, que logo vai se transformar num grande empreendimento, num grande negócio, né. Mas aí vamos no, no próximo, olha, não sei se vocês estão vindo de fundo aí, roncando a motosserra, já é o sinal de que temos que ir embora, né. E aí, mais isso, agradeço a paciência, agradeço a paciência, eu, eu, eu parei um pouquinho aqui porque o Marco estava me dando uns sinais aqui, então, eu vou me despedir. Eu sou o Alessio Neto, da Lado A, Lado B Comunicação, e até o próximo Business na Veia. Business na Veia é uma produção da Caimã Consultoria, em parceria com a Lado A, Lado B Comunicação.